This is a download from BFM 89.9, the business station. Okay, masa depan Bitcoin, buat masa ni sangat cerah pada pendapat saya. Tapi dalam 20 tahun, 30 tahun akan datang, adakah ia akan stay cerah? Saya tak tahu. Sebab Bitcoin ini dia highly, highly dependent. Dia sangat-sangat bergantung kepada teknologi di sebalik Bitcoin iaitu blockchain. Mungkin kita akan cakap asal blockchain akan datang, tak tahu. Selamat datang ke Bila Larut Malam, rancangan yang membincangkan fenomena budaya moden. Saya Hanif Baharudin. Seperti yang anda dengar tadi, Najman Maliki ada sebut tentang blockchain dalam satu episod sebelum ini yang membincangkan mata wang kripto. Dan seperti yang disebut beliau, kami akan menuruka pula teknologi baru yang penting ini dalam episod kali ini. Anda boleh berinteraksi dengan kami melalui Twitter di Adbfm Radio sekiranya anda mempunyai sebarang pandangan yang anda ingin kongsikan bersama kami. Anda juga boleh like page kami di Facebook, cari BFM Bicara untuk mendapatkan perkembangan terkini daripada kami. Sebelum ini, Bila Larut Malam pernah membincangkan fenomena mata wang kripto dan bagaimana ianya boleh mengubah konsep kewangan pada masa akan datang. Selain daripada menumpukan perhatian kepada fenomena mata wang kripto itu, wajar juga untuk kita melihat kepada teknologi yang menjadi tulang belakang dan nadi kepada kejayaan mata wang kripto. Teknologi tersebut dipanggil blockchain dan kegunaannya tidak terhad kepada hanya mata wang kripto. Najman Maliki sekali lagi menyertai kami untuk memberikan sedikit penjelasan tentang teknologi ini. Okey. Blockchain itu sebenarnya adalah sekumpulan ledger yang disimpan oleh satu kumpulan, satu group of people. Jadi ianya satu ledger yang public lah, yang boleh digunakan oleh semua orang, boleh dilihat oleh semua orang. Dia tak ada apa-apa secret kat situ, dia sangat transparent. Ledger ni mungkin pada orang pendengar-pendengar yang kurang biasa dengan perkataan ledger. Ledger ni adalah macam buku 35 lah orang kata, macam buku 35. Hmm. Kita tulis semua benda kat dalam tu ha. Jadi kita boleh bayangkan Ledger Bitcoin ni lebih kurang macam Satu Google Doc punya dokumen kan Saya buka satu Google Doc punya dokumen Saya boleh share dengan Hanif Saya boleh share dengan rakan-rakan kita semua Jadi semua orang pun nampak apa yang saya tulis Dalam Google Doc punya dokumen tu kan hmm. ha, Jadi Itu adalah blockchain as whole lah Jadi saya akan letak Entry saya, Hanif akan letak entry Hanif Dalam satu Blockchain tu ada banyak blok 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 dia lah. Jadi satu blok mempunyai beberapa entry, beberapa data tentang keluar masuknya duit atau apa-apalah. Dan dia akan data-data ni semua akan duduk dalam satu blok. Okey, jadi satu blok ni penuh dengan data-data kita. Dan bila dah cukup, kita akan move on kepada blok seterusnya. Hmm. Lama-lama bila seterusnya pun dah penuh, kita akan move on kepada blok seterusnya. Lama-lama kita akan dapat Blockchain lah satu chain of blocks Itu hmm, yang dipanggil chain kan Sebab dia bila satu blok tu dah penuh Akan disambungkan dengan satu lagi blok yeah. Lepas tu dia akan bersambung Hanya akan sentiasa berkembang lah kan hmm, Jadi macam satu rantaian blok-blok-blok lah hmm. Adakah blockchain ni memang perlu Dalam teknologi mata wang kripto Adakah ini disiplin memang tujuan ni untuk Buat masa ni lah untuk mata wang kripto ha, Soalan yang sangat-sangat bagus Jawapannya tidak Tidak dari segi Adakah blockchain ini hanya untuk mata wang kripto Tidak tapi mantuan kripto memang sangat memerlukan blockchain. Itu adalah tulang belakang, boleh kata tulang belakang mantuan kripto sendirilah. Jadi saya satu analogi saya jumpa yang saya sangat suka. Orang kata blockchain kaitan dia dengan mantuan kripto ni sama dengan internet dengan email ataupun internet dengan website atau internet dengan online gaming. Kita tahu online game 
Website, email semua tu benda-benda sangat berbeza Tapi semua tu dia menggunakan teknologi internet Blockchain ini adalah teknologi itself lah Hmm. Yang digunakan oleh matuan kripto Tapi mungkin kita boleh guna untuk benda-benda lain Mungkin kita akan discuss tak lama lagi hmm. Dalam apa yang Najman cakap tu Saya rasa dia punya konsep dia lebih kurang sama dengan matuan kripto kan Dari yeah. segi dari segi nak decentralize dan sebagainya Tapi memang mungkin penciptaannya tidak terhad kepada hanya matuan kripto Tetapi uh, ianya menjadi tunang belakang lah seperti Najman cakap tadi okay. hmm. um, Bila blockchain dicipta sebenarnya? Blockchain ni satu teori yang dah lama dah dibuat oleh beberapa pakar pada tahun 1992 lagi macam tu. Tapi dia tak pernah jadi satu perkara yang logical yang diimplement dalam dunia uh, realiti. Sampai tahun 2008, ada satu orang ataupun group of people yang kita dah ada discuss dalam episod sebelum ni yang bernama Satoshi Nakamoto keluarkan satu thesis apa dia katakan, white paper yang bertajuk Bitcoin a peer-to-peer electronic cash system yang explain macam mana satu mata wang baru yang mereka buat yang dipanggil Bitcoin menggunakan blockchain. Ha, itu adalah blockchain yang pertama yang digunakan dalam dunia realiti. Itu sejarah secara ringkasnya lah blockchain ni itself. Okey, tadi Najman dah sentuh sedikit tentang berapa ciri-ciri blockchain. Uh, mungkin jadi kita boleh olahkan dengan lebih lanjut tentang ciri-ciri blockchain yang menyebabkan ia menjadi pilihan uh, buat masa ini untuk penggunaan mata wang kripto tapi pada masa akan datang mungkin untuk penggunaan pelbagai lagi teknologi, pelbagai lagi kegunaan yang boleh kita gunakan. Uh, okay, uh, okay, so antara ciri-ciri dia lah yang saya rasa paling ketara adalah dia adalah satu teknologi yang decentralized. Decentralized ni maksud dia tak ada apa-apa kuasa yang menjaga teknologi ni sendiri. Dia sama macam internet lah. Internet pun kita tak ada apa-apa badan yang kontrol internet. Hmm. Mungkin ada government yang mungkin akan create undang-undang berkaitan dengan internet. Tapi tak ada satu badan yang boleh cakap okay, A, B, C tentang internet. Sama lah dengan blockchain. Blockchain ni pun dia decentralized. Tak ada apa-apa badan yang mengawal blockchain ni sendiri. Antara ciri-ciri lain, blockchain ni adalah dia satu teknologi yang sangat telus. Telus dari segi semua orang yang ada data dia boleh lihat apa-apa perkara yang berlaku dalam blockchain. Jadi saya bagi contoh Hanif. Hanif ada satu wallet Bitcoin. Okay? Saya pun ada satu wallet Bitcoin. Tapi nama Hanif tak ada dekat wallet tu. Nama saya pun tak ada dekat wallet tu. Mungkin Hanif punya code ada dekat situ. Mungkin Hanif punya XYZ. Saya punya DEF. Saya boleh nampak Hanif punya duit XYZ tu ada berapa. DEF tu ada berapa. Tapi ada account lain ABC. Saya tak tahu ABC punya apa-apa. Uh, siapa punya owner. Tapi ABC tu punya amount saya boleh nampak. Kat situ kita nampak ketelusan teknologi blockchain ni lah. Siapa-siapa yang ada data dia boleh masuk dalam ledger tu dan lihat semua yang ada terkandung dalam data tu. Itu adalah ketelusan blockchain teknologi. Yang ciri ketiga saya sangat berminat dengan ciri ni adalah keselamatan. Ramai orang kata blockchain ni adalah satu teknologi yang selamat. Pada saya, ini satu perkara yang kita boleh debatkan lah. Hmm. Selamat ya, dari segi apa tu? Ya, ya, selamat. Tapi selamat dari segi apa kan? Jadi selamat daripada saya, dia selamat dari segi orang yang menggunakannya. Blockchain ni, nama dia chain kerana antara rantaian data-data ni, terdapat satu encryption. Satu macam password lah boleh kata Yang sangat susah dan mustahil untuk orang nak hancurkan Kira kalau ada orang nak cuba Pecahkan password Bitcoin Mengambil masa lebih kurang lah Dalam 3 trilion tahun 
Itu uh, mungkin masa daripada sebelum bumi wujud sampai bumi dah hancur pun masih tak hancur lagi. Tak dapat lagi password tu. Ha. Sebab dia encrypted kan? Dia sangat-sangat encrypted lah. Jadi dari segi tu dia memang selamat. Tapi orang juga cakap sebabkan dia anonymous. Sebabkan dia kita tak tahu siapa yang menggunakannya kan. Macam saya cakap tadi Hanif XYZ. XYZ ni siapa? Orang tak tahu kan? Jadi kat situ pun orang cakap selamat juga. Jadi kalau XYZ nak beli jam atau XYZ nak beli dadah. Tak ada siapa tahu. Ha, tapi dekat situ juga mungkin dia jadi tidak selamat dari segi day to day life lah mungkin orang tu boleh beli pistol tanpa siapa-siapa tahu siapa yang beli pistol tu hmm. mungkin dari segi aspek tu tak selamat tu yang maksud saya keselamatan ni kita boleh debatkan lah dalam blockchain jadi sama seperti mata wang kripto ianya juga boleh digunakan untuk tujuan yang negatif lah at least the yeah. technology tu itself lah blockchain tu yeah. hmm. ok jadi apa yang kita perlukan kalau kita nak ada blockchain ni blockchain ni apa sebenarnya dari segi practicality dia lah kan macam kita kena download software ke kita kena wujudkan sendiri ke hmm. kita kena mine ke macam mata wang kripto macam mana tu yeah. jadi uh, untuk nak gunakan blockchain ni eh, dia saya boleh dengan secara simpelnya katakan dia adalah satu software macam kita guna apa-apa software dalam komputer kita atau dalam handphone kita kita perlukan software blockchain tu kita perlukan internet connection kalau kita nak share dengan satu dunia. Dan kita perlukan data lah kan. Jadi contohnya kalau Hanif nak buat Hanif punya mata wang kripto sendiri menggunakan blockchain. Hanif boleh. Hanya menggunakan teknologi blockchain ni. Download apa-apa software yang boleh menggunakan. Yang boleh membantu Hanif uh, mata wang kripto Hanif sendiri. Kemudian Hanif dah boleh start menggunakan blockchain. Macam kita install any software. Tapi dekat sini kita nampak eh. Sebabkan saya cakap siapa saja boleh gunakan blockchain teknologi ni, kita juga nampak yang sebenarnya dia ada limit juga. Limit dia adalah orang itu kena ada internet connection yang stable dan bagus. Dan kalau kita tengok dunia zaman sekarang, masih banyak lagi dunia kelas ketiga yang tak ada internet connection yang bagus kan. Hmm. Kemudian kita kena ada komputer. Komputer yang kita nak guna ni kalau boleh lagi power komputer tu lagi baguslah. Hmm. Ha, Sama macam mata wang kripto lah. Ya, betul. Jadi itu pun mungkin jadi satu halangan lah kepada beberapa pengguna kat dalam dunia ni sekarang kan. Hmm. Jadi, saya boleh katakan sesiapa saja boleh guna blockchain teknologi. Cumanya, kita ada beberapa limit seperti internet connection, seperti kekuatan komputer kita. Ha, itu je lah. Hmm. Okey, tadi kita dah tis sedikit sebanyak tentang penggunaan blockchain selain daripada untuk mata wang kripto. Uh, jadi, selain daripada untuk mata wang kripto, adakah terdapat penggunaan blockchain di industri-industri yang lain? Hmm. Soalan yang sangat-sangat bagus. Saya suka soalan ni sebab memang ada banyak sangat kegunaan lain untuk blockchain ni. Macam saya katakan tadi kan, blockchain ni macam buku 35. Buku 35 yang kita boleh rekodkan apa-apa saja dalam buku tu dan semua orang dapat lihat apa yang berlaku dalam rekod tu lah kan. Jadi macam kita boleh fikirkan buku 35 kalau zaman even kita ambil daripada tahun 1980-an apa orang guna untuk buku 35 tu kan? Orang buku nota macam biasa ni kan? Orang main kutu, orang tulis apa yang orang pinjam, apa yang kita own, semua kan? Apa lagi yang kita boleh fikirkan untuk benda-benda ditulis? Dalam dunia ni antara benda yang kita kat Malaysia kita gunakan untuk menulis adalah untuk mengundi Mengundi pun kita Kita tuliskan undi kita Apa yang kita nak kan Mungkin kita pangkahkan undi kita Ataupun Kita ada juga IC Yang menggunakan kertas Kita ada tulisan di IC tu kan so, Apa-apa yang kita boleh rekodkan Secara teorinya Kita boleh gunakan teknologi blockchain Jadi antara-antara idea yang di, difikirkan zaman sekarang Yang boleh menggunakan teknologi blockchain 
berkaitan rapat dengan kerajaan dengan cara-cara kerajaan melakukan kerja-kerja harian orang contohnya saya bagi contoh eh. sebabkan blockchain ni sangat teranata saya tak tahu nama orang tu tapi kita boleh gunakan teknologi blockchain untuk nak undi jadi orang XYZ macam tadi gunakan example XYZ kita nampak undi orang tu adalah apa jadi kita tahu kat sini kalau Malaysia menggunakan kita saya ambil contoh Malaysia ambil gunakan blockchain untuk mengundi kita tahu siapa undi apa in terms of nama semua tak nampak tapi kita nampak oh orang ni undi parti A orang ni undi parti B kat situ semua rakyat jelata kita boleh tahulah rasa dengan telusnya oh, okey memang parti A dapat paling banyak undi parti B dapat paling uh, nombor 2 sebagai contoh selain daripada itu juga kita boleh tengok macam perkara yang sama macam saya cakap bukti kelima accounting lah antara benda yang paling banyak kita boleh gunakan blockchain. Jadi contohnya saya cakap dalam company saya kami beli tiga batang pen. Hanif sebagai mungkin investor atau Hanif mungkin sebagai auditor atau sebagai consumer pun boleh nampak dalam akaun saya. Ya betul memang beli tiga batang pen. Ha, itu antara benda-benda yang ni. Antara lain yang saya sangat-sangat berminat adalah benda-benda yang berkaitan dengan, dengan password. Macam saya cakap dengan Hanif tadi kan. Ambil masa dalam tiga trilion tahun untuk nak. Ha, dapatkan password blockchain Dia sangat-sangat secure Sangat-sangat selamat lah Jadi kat sini kita boleh gunakan banyak benda-benda yang berkaitan dengan password Saya nak bawakan satu cerita yang saya, saya sangat suka Kereta zaman sekarang Banyak yang ada keyless car kan Dia tak menggunakan kunci langsung Kita tahu setengah kereta macam Subaru Toyota Boleh pergi ke kereta tu Kunci dalam poket Saya pegang handle pintu Pintu tu terus unlock Sebab kunci tu dapat communicate dengan kereta saya And unlock kereta saya Tapi ada satu masalah Subaru Subaru dia menggunakan Satu Algorithme Untuk nak communicate Kunci dengan kereta Algorithme tu sangat simplistik Sangat-sangat simple Sampai ke tahap Yang algorithme ni Boleh diteka oleh pencuri Jadi pencuri hanya perlu Ulang balik algorithme yang sama Daripada radio dia orang Kereta tu unlock Jadi orang terdapat curi kereta kan? Tapi kalau kita menggunakan blockchain kat sini kita dapat make sure password tu tak dapat diketahui oleh siapa-siapa. Tapi dalam pada masa yang sama, contohnya Hanif nak bagi saya pinjam kereta Hanif. Hanif cakap je, ah, Najman, password dia ABC123. Jadi saya masukkan dalam blockchain saya ABC123, saya boleh terus pakai pinjam kereta Hanif. Tanpa Hanif transfer apa-apa kat saya. Apa-apa. Sebab password tu sangat susah nak diteka oleh orang lain setelah dia di-encrypt. Kan? Tapi kalau dia diberitahu sahaja, Sangat-sangat senang untuk nak digunakan Nak ditransfer Jadi kita tak perlukan kunci kereta yang Hanif sahaja boleh pegang kan? Nak bagi saya pinjam kereta Pas kunci kereta kat saya Tak Kita boleh gunakan blockchain teknologi Untuk nak Nak implement security untuk kereta Selain daripada itu juga IoT lah Barang-barang IoT uh, Internet of Things Kita boleh Sekarang kita nampak Ada fridge yang boleh guna Twitter Ada rumah yang lampu dia boleh tutup guna phone Haa jadi kat sini kita nampak ada banyak vulnerability dia. Jadi kita tahu tak selamat kan. Kalau rumah kita pintu boleh unlock guna phone. Kalau orang lain boleh hack phone kita macam mana. Ha. Blockchain kat sini again boleh jadi satu security measure untuk nak make sure rumah kita selamat lah. Betul-betul selamat. Barang-barang kita semua selamat. Hmm. Dan dalam konsep ni ianya tidak lebih kepada memberi satu badan ataupun memberi satu badan kuasa untuk menyimpan data kita tapi orang kata decentralizedkan dan yeah. menjadikan ia satu orang kata keterbukaan tu yang penting lah untuk yeah. memastikan data-data kita tu orang kata telus dan boleh diakses oleh semua orang. Of course hmm. encrypted dan selamat tetapi pada masa sama ianya tidak hanya bergantung kepada satu badan yang orang kata mengawal selir lah uh, data-data tersebut kan. 
Okey, jadi agak menarik dan memang revolutionary teknologi blockchain ni. Uh, bagaimana pula dengan kesannya kepada kita lah? Ada kesan positif, negatif teknologi blockchain ni kepada industri ataupun kepada pengguna? Ah, Soalan sangat-sangat baik sebab ia ada banyak kesan. Positif, macam tadi yang saya katakan, senang jimat masa, jimat tenaga. Tapi ada juga kesan negatif. Okay? Saya ambil satu contoh Bitcoin dululah. Kita ambil daripada segi mata wang kripto sendiri kan, Bitcoin. Bitcoin kat sini kita nampak pada mulanya kita nak bagi satu mata wang yang sangat tak dapat dikontrol, dikawal oleh apa-apa badan kerajaan dan apa-apa badan kita nak bagi orang rakyat jelata, manusia biasa je. Semuanya ada sama kuasa dalam 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 gunakan Bitcoin ni kan. Tapi sebabkan teknologi blockchain ini, ia boleh menggunakan, memakan, dia boleh memakan banyak tenaga, banyak masa. Jadi kita perasan banyak sekarang orang yang kaya-kaya, company yang besar-besar mula masukkan duit mereka dalam blockchain untuk nak produce more Bitcoin. Kan? Jadi kita nampak kat sini jurang antara orang yang yang biasa-biasa macam Hanif dan saya ni tak bolehlah nak masuk dalam bisnes Bitcoin lagi dah sebab jurang dia dah besar kan nak buat Bitcoin kena ada komputer yang bagus yang kuat yang kita takkan mampu nak beli kita boleh gunakan teknologi sama juga dengan banyak lagi kalau kita lihat teknologi blockchain yang digunakan dalam banyak lagi keadaan di bahagian komersial satu lagi juga kita lihat ada banyak sekarang berita yang mengatakan banyak Hack blockchain Hack Bila kita kata pasal Hack blockchain ni kan Ianya bukan Password yang macam saya cakap tadi Password tu dapat Diteka oleh orang Bukan Dia lebih pada Social hacking Maksudnya Hanif ada company bitcoin Company Hanif ada 10,000 bitcoin Tapi saya kawan baik dengan Hanif Satu hari Hanif tersilap Bagi tahu saya password ha. Pasal saya Walaupun kawan baik dengan Hanif Tiba-tiba Tikam belakang Hanif Curi semua 10,000 bitcoin tu kan hmm. ha, Jadi Perkara yang sama boleh berlaku juga dengan social hacking lah. Social hacking boleh berlaku dengan apa-apa saja. Kalau contohnya saya bagi example kunci kereta tadi. Kalau siapa-siapa dapat tahu password kunci kereta Hanif, dia boleh social hack Hanif dan dapatkan password untuk nak curi kereta Hanif. Jadi kat situ pun sebabkan dia terlampau senang nak digunakan, dia sangat boleh digunakan dalam cara yang jahat. Sama macam kita tu internet lah. Internet zaman sekarang, ya ramai orang boleh belajar macam-macam dengan sangat cepat dan senang. Tapi... Ramai juga orang yang sakit sebabkan perkara-perkara yang bagus internet ni lakukan kan. Hmm, Okey, jadi apakah masa depannya? Adakah penggunaannya akan meluas selepas ini? Dan mungkin berdasarkan pandangan Najmah lah kan. Mungkin berapa lama lagi perlu kita tunggu sehingga penggunaannya akan menjadi meluas sehingga ke tahap orang-orang macam kita yang tidak terlibat dalam mungkin industri Bitcoin ni ataupun industri mata wang kripto ni akan dapat merasa penggunaan blockchain ni. Uh, kalau nak bagi timeline tu Saya memang bukan Yang expert lah Tapi Saya sangat confident Orang-orang biasa macam Saya macam Hanif Akan dapat gunakan Teknologi blockchain ni Dalam masa yang sangat dekat Ya Saya rasa takkan ambil masa Lebih daripada 10 tahun pun Kita akan dapat merasakan Teknologi blockchain ni Digunakan dalam Kehidupan seharian kita Bukan saja dari segi Mata wang kripto Tapi juga dari segi Keselamatan In general Contohnya macam saya cakap, lampu rumah yang orang kata boleh kontrol dengan telefon sekarang, kita mungkin menggunakan teknologi blockchain. Mungkin juga ada banyak, saya tahu Sweden sedang gunakan idea dan teknologi blockchain untuk nak regulate benda-benda macam welfare, kan? nak bagi duit kepada orang 
yang memerlukan duit secara sosial dia boleh menggunakan blockchain. Saya sangat confident kita akan nampak perkara-perkara ni berlaku di dalam dunia ni dalam masa kurang dari 10 tahun. Hmm. Hopefully di Malaysia lah dalam masa kurang dari 10 tahun. Kami telah membincangkan teknologi blockchain bersama dengan Najman Maliki. Itu sahaja untuk episod Bilal Malam Minggu ini. Kongsikan pandangan anda berkenaan topik malam ini di Twitter kami at BFM Radio. Untuk mendengar episod-episod Bilal Malam yang seterusnya, sertai kami setiap Rabu malam selepas pukul 12.30 malam. Jika anda ingin mendengar episod kami yang sebelumnya, anda boleh stream atau muat turun podcast kami di bfm.my slash blm. Anda juga boleh muat turun app kami di Apple App Store dan Google Play untuk mengikuti rancangan Bila Larut Malam dan pelbagai lagi rancangan-rancangan yang lain di BFM. Jangan lupa juga untuk like page kami di Facebook BFM Bicara. Sekian, saya Hanif Baharudin. Selamat malam. BFM 89.9, The Business Station. Thank you for listening to this podcast. To find more great interviews, go to bfm.my or find us on iTunes. BFM 89.9, The Business Station.